0: Det var så här som är, Gudan. måste vara token och skakar på ut med menar jag. Jag har inte sett den filmen eller nej. Nej, okay. ja. mm. nej. Ja, men. men
1: det var jäkligt länge sedan.
0: Ja. Mm. Det är en nyckelscen där i alla fall. Så. Ja. Men den finns ju säkert på Netflix då, så mm. kan titta på den. du att precis Ja, det är, rör på oss i, i alla fall passen. kan jag säga. Mm. Ja,
1: yes, vi kör då. Mm. Vi kör. Mm. Ja. Vi
2: måste löna oss arbeta.
1: Ja, vi är alldeles för dåliga, vi kvinnor, på att lyfta varandra.
2: Tycker du att det är rättvist att du kan få ut bidrag för bart? Just nu tror jag att det är vi som är den starkaste försvararen
1: av den, av den svenska modellen. Avundsjukan och det socialdemokratiska
2: idealsamhället är ju större än sexualdriften. Välkomna till Arbetsvärldens podd, fredag den 15 juni 2018. Arbetsvärlden är en fristående tidning som ges ut av TCO och vi skriver för dig som följer Arbetsmarknaden. Vi finns bara på nätet och därför tycker jag man ska följa oss på Twitter och Facebook så kommer man över vårt material. Ni, vi ska idag ska vi prata om parternas överenskommelse om strejkrätten. Med kanske det enda förbund som ställt sig utanför faktiskt, journalistförbundet. Och Jonas Nordling här och ska prata om det. Vi ska prata faktagranskning, fake news och Sveriges nya stora faktagranskare Faktiskt.se Lite om hur det går för dem Självklart ska vi ha satir, om denna gång om en generaldirektör och aliens Och sen ska vi ha våra spaningar som kan bli överraskningar Vi har inte ens pratat om dem själva innan programmet Så det blir överraskning både för lyssnarna och för oss Hör ni vår gäst idag, Jonas Nordling du är ordförande för Journalistförbundet och håller även fast lite i journalistyrket genom till exempel din podd, Journalistpodden.
0: Mm. Ja, men Det är riktigt, jag är ju ordförande på heltid men jag har då Journalistpodden som jag gör. Och det är som du säger, det är ett sätt att kunna hålla kvar i hantverket. Jag är också kolumnist i medievärlden för övrigt så att jag fuskar även med, med skrivandet till viss del. Och det tror jag är viktigt när man är framförallt representant för ett yrkesförbund att man också har en fot kvar i, i själva ja, hur man utför saker och ting. Så, att, så att jag får jobba hela tiden med intervjuteknik och liknande. Sen ska vi säga journalistpodden är ju en extremt eh, nördig podd för den som är väldigt intresserad av mediebranschen. Det är långa samtal med människor som, som kanske inte liksom, till, till vardags kommer till tals i de här frågorna. Så, eh, och så att det är jag har ju också varit ett försök att muta in en, liksom, en vit fläck på, på mediekartan lite. Så. Mm. Mm. Ja, men jag, jag
2: har ju ja, jag avslöjade för dig. Jag har lyssna mer och mer. Jag har börjat, ja, det är kul att, äh, att träffa in och i alla
0: fall. Det finns 168 avsnitt för den som har wow. så liksom, tråkigt någon, någon helst. Mm. Ja. Ja. Imponerande.
2: Ja. Och som alltid i vår panel, Britta Leijon, ordförande för facket ST, för statligt anställda. Du, du var ju inte med i förra avsnittet. Vad Nej. har du gjort sen sist? Oj,
1: ja här är vi har varit och träffat inbjudna av Moderaterna till riksdagen för att prata om deras, eller riksdagens tillkännagivande till regeringen om att det borde införas ett utvidgat straffansvar för statstjänstemän. Det är ingenting vi tycker är super, superbra direkt. Vi tycker att det finns andra åtgärder som är viktiga om man vill öka rättssäkerheten i Sverige. Så att det deltog jag i och sen var jag igår på ett superspännande seminarium på Södertörn på Förvaltningsakademin som handlade om varför gick det som det gick med Nya Karolinska. Oh. Ett nytt forskningsprojekt som är inlett och som har hållit på i knappt ett år. Som är ett treårigt projekt som ska försöka ta reda på varför det gick som det gick. Så att man kan lära sig lite och se till att det inte händer igen. Jag, Otroligt
2: jag, intressant. Jag har en kompis som ansökt om forskningsmedel för att... Beforska just bygget av Nya Karolinska Innan det gjordes Och som är fortfarande otroligt bitter Över att han inte fick göra det Just om beslutsfattande Och produktion av kunskap I den typen av processer Det hade varit något Det var de två senaste dagarna Innan
1: dess var jag Hjälp. Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag gjorde i början på en vecka. Nej. Vi hade
0: TESO-styrelse Ja, det jag. Ja, var bra, fast, tack. Att, där vet jag att du tittade in lite. <laughs> jo, sen, jo, men sen
1: har jag varit i Bryssel och deltagit i social dialog med arbetsgivarna. Det var faktiskt ovanligt bra möte och det var så roligt för de spanska delegaterna både arbetsgivarna och de fackliga kom fram till mig glädjestrålande. Glädje, oh, nu är vi bättre än ni! Apropå att de har en regering som nu består av både kvinnor och män. Mm, <laughs> ja, så att, ja, men just det har jag gjort. Så. Vad svarade du då och då? Ja, sa jag. Va? Jätteroligt. Jag har naturligtvis noterat det. Så är Det finns anledning att följa den här spanska regeringen. Vi får se hur lång liv den blir.
2: Mm. Ja, Hör ni eh, Strejkrätten. Det kom ju en överenskommelse från parterna att det endast ska bli tillåtet att strejka mot en arbetsgivare som redan har kollektivavtal om man gör det för att uppnå ett kollektivavtal. Och om det här är syftet verkligen med strejken, det ska avgöras av arbetsdomstolen då enligt vissa kriterier. Det var er den korta beskrivningen. Jonas Nordling, du är väl den kanske enda i centrala organisationerna, vi vet inte riktigt hur alla saker förbund har ställt sig, som inte står bakom den här överenskommelsen. Mm. Därför så... Mm, inte jag kul.
0: personligen, men Journalistförbundet, ja, Journalistförbundet då, som jag då Ni, representerar. Ja, precis. Ja, varför kom vi till den slutsatsen? Ja, det kunde ju vara spännande. Om ja, ja. vi göra en, en lång historia kort så... Det här presenterades ju på Tesos styrelsen inte i månaden utan förra måndagen. Det var lite extra möte. Den här processen som sådan kom ju in väldigt sent i Journalistförbundet. Och då var ju i princip ett, ett diskuterat förslag mellan... Vissa representanter för parterna hade ju kommit överens om ett förslag som man då ville förankra hos de övriga förbunden inom respektive centralorganisation, eller åtminstone en LOTSO i det skedet. Vi har ju samtidigt en väl pågående diskussion om hur vi skulle kunna förnya arbetsrätten. Och vi har också väldigt tydliga beslut på vår kongress senast, dels naturligtvis kring konflikträtten som sådan, men det har de flesta förbund, fattat beslut om så eh, men också att vi har väldigt tydliga krav på oss att vi ska försöka utveckla det fackliga arbetet och, och liksom försöka förnya arbetsrätten som helhet och när vi började ställa då lite kontrollfrågor, inte minst eh, hur ett sånt här då eh, förslag att reglera någonting som då möjligtvis skulle kunna vara varit till vissa delar praxis förut så, eh, och kopplade samman till synen på de eh, anlitande former som kanske inte får träff i helt fullt ut på, på dagens liksom, system eh, så kunde det konstatera att den dimensionen hade inte funnits med överhuvudtaget i de här diskussionerna. Vad är det för anlitande former då? Ja, men alltså, man tar det, mest, det mest tydliga exemplet det är väl synen på hur, hur kan man kan företräda uppdragstagare i en, i en konflikt. Eh, så. Det är ju ett så ska säga, fortfarande ett rätt oprövat område när det gäller konflikträtten. Eh, och eh, när vi har väldigt... Tydliga ambitioner att kanske få en diskussion om hur den typen av problematik tydliga skulle täckas in utav de fackliga organisationernas problemvärdar. Och när man då upplever att man har ett färdigförhandlat förslag och tar ställning till att den dimensionen inte överhuvudtaget har lyfts. Då kändes det väldigt svårt för oss att överblicka fullt ut effekterna där, bara på det området. Sen är det klart att det finns andra parametrar som vi också kunde konstatera att man inte färdig hade diskuterat kanske till full och vad effekterna blir när man då, alltså vi har ju bevisligen områden där man har toppat upp varandra i, i, i för kollektiva där man har organiserat samma typer av arbete och liknande som om man då sanktionerar det här fullt ut, vad blir det för effekter och sånt, det kunde vi säga att det var Toppat också...
2: upp varandra, vad innebär det? Nej, men det, är väl
0: inte, så, det är ju ingen hemlighet att vissa eh, som, som... TCO-förbund, om man har haft lika lydande alltså, avtal som har reglerat samma arbete, liksom, har lyckats när ett förbund har tecknat ett avtal. Så har ju ett annat förbund klivit in kanske lite senare och toppat upp det med ett annat innehåll som är lite bättre än det förra. Går så det att, då? Så alltså, det är väl, lite så här, praxis är väl att nej, det skulle inte ens varit möjligt då. Mm. Det här stadfäster ju att det skulle bli helt omöjligt så I alla fall min akuta tolkning då i det läget som vi var i. Och även där kan man säga att det här måste vi nog prata lite om vad det innebär så fullt ut. och i den den, Som vi var i beslutsprocessen och som det förväntades att vi skulle ta ställning till så kunde vi bara konstatera att det här kan inte vi backa upp. Därför att inte att vi egentligen är emot innehållet utan vi kan inte överblicka följderna fullt ut. Och då tycker jag att det är rimligt att... Man ska, inte, man ska inte fatta beslut på sådana grunder- att man inte kan förutse konsekvenserna. Yeah. Och det ska jag säga i ärlighetens namn- det betyder inte att vi därmed tyckte att- själva utredningen som det här då förslaget- det vad tänkt att neutralisera alltså stridsåtgärdsutredningen i sig. Den är vi ju starkt kritiska till att den existerar mm, överhuvudtaget. Och vi kan inte riktigt förstå hur regeringen tänkte när man tillsatte den. Det har vi varit väldigt tydliga med. Och där har vi inte ändrat analysen överhuvudtaget. Sen kan jag också, som, som, om jag ska avsluta också, ändå sen, säga att jag är inte riktigt säker dock på att det som åtminstone gemene man såg som drivkraften att det tillsätta utredningen löses med det här förslaget. Men det här med frilansare och hur man ska organisera dem, mm.
2: och, är, det, är, det lite, är det mer en liksom framtida, hypotetisk det, det idé som hypote- du talar om? eller säga, Är det här är det något som händer redan idag? Nej, men så här. Alltså, er, det, det, att det är hypotetiskt,
0: det vill säga att en... en, 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 en en viss andel av svenska arbetsmarknader redan idag består av atypiska anlitande former. Det är ingen tvekan om att vi har en framtid där kanske fler kommer att befinna sig i ett liksom tekniskt perspektiv. Det är ju ingen. Alltså där, det är ju bara konstaterat så kommer det bli. Och då är det frågan, var är idédiskussionen om hur vi därmed flyttar över de traditionella strejkvapen och konfliktåtgärder så att vi hamnar rätt? Och skulle ett sånt här förslag vara kontraproduktivt? Jag är lite förvånad att den dimensionen inte fanns. Jag har också liksom, kanske hoppas att vi skulle kunna få en liten tydligare framåtlutad idédiskussion alltså när det gäller arbetsmarknadsparter i de här frågorna i stort. Vi har ju lyft upp inte bara kring det här, utan tycker man måste ju förnya lagen är. Är daterad och dessutom så har vi också efterfrågat en förnyad debatt om lagstiftning eller kompetensutvecklingsfrågor och liknande också det, rent generellt kan man säga att det vi vi, vi saknar väl kanske en, en idédebatt om, om eh, hur ska framtidens mark- arbetsmarknad faktiskt kunna eh, bevakas till full av de fackliga organisationer som gjort det framgångsrikt hittills. Det, Men är det för m- att, m- att journalistförbundet
2: sticker ut för att ni har så många frilansare Eller tror jag, du att nej, det här rör jag tyckte, hela...
0: Jag tyckte inte det. Jag ska väl så. säga så här, och jag, det här är ingen kritik mot som, eh, andra förbund som ställer sig bakom det jag säger utan Jag är mer bara förvånad att det bara var vi som var lite tveksamma till konsekvenserna utav det här. Det är så jag tyckte... har inte riktigt med om den bilden,
1: Jonas. Så, alltså, ni var de enda som avgav en röstförklaring så, som var så pass tydligt att ni inte ville ställa er bakom det. Men nog fanns det mycket funderingar kring, kring den här frågan. Ja, bara för att utveckla varför varför som ställ, en representant, för de, all- är som en representant bakom, för de andra då, för ja. majoriteten. så Ett den här ut, startade utredningen borde aldrig ha tillsats. Detta borde ha lösts i Göteborgs hamn. Håller helt med om där Vi har också varit otroligt kritiska till detta. Och just eftersom den faktiskt har funnits och nu finns det ett förslag som är väldigt, jag menar från den, relativt långtgående som inskränker strejkrätten oacceptabelt så måste jag säga att jag är, glad över att ha har funnits fackliga företrädare och eh, Svenskt Näringsliv som tillsammans har satt sig ner och funderat på hur kan vi göra för att um Ta bort den går ju inte, den finns, deras förslag ligger, vilket faktiskt fortfarande är ett bekymmer tycker jag, vi kan återkomma till det. Men, men för att liksom minimera konsekvenserna av det faktum att det finns en statlig utredning som har, som har jobbat med de här frågorna. Jag är glad att man har satt igång ett sånt arbete och jag håller ju med Jonas och Journalistförbundet om att vi behöver diskutera långsiktigt arbetsmarknadens funktionsduglighet och eh, i, inte bara på grund av att allt fler har atypiska anlitande former- utan också på grund av en massa andra saker som teknikutveckling och globalisering. Men, men här var det lite bråttom. Vi, vi har ett val. Vi har en utredning som har lagt sitt förslag här nu. Den skulle remitteras för att försöka undanröja de negativa konsekvenserna- för, för de fackliga stridsmöjligheterna. Så, så var det lite bråttom- vi var inte heller, det var väldigt få tror jag som deltog i det där utredningsarbetet som Svenska Näringsliv och en del fackliga organisationer i LO och TSU gjorde. Så att vi från mitt förbund var vi inte heller involverade i den processen utan vi fick också sent reda på att det här var ett förslag. Så att vi har inte heller kunnat överblicka och grotta ner oss i detaljerna och se vilka exakt detaljerade konsekvenser kan det här få. Men vår bedömning med den korta tid vi hade var att det här var en kodifiering av den praxis som redan råder. Alltså att det var förtydliganden av de spelregler som finns. Men med det förbehållet att vi har inte haft tillräckligt med tid för att på djupet analysera det här. Men just mot bakgrund av att det fanns ett läge där vi måste se till att dels eh, sy in arbetsgivarna i att de inte skulle vara beredda att hoppa på andra förslag, mycket mer långtgående förslag från den här starta utredningen så, så valde vi ändå att vi tillsammans med andra att trots att vi var kritiska mot, mot att vi inte hade haft tillfälle och vara delaktiga i processen och se till att vi verkligen kände till försikt till 100 procent över att detta var enbart en kodifiering av den praxisområden så så kände vi ändå att alternativet att inte den här överenskommelsen blev hade varit mycket värre. Mm. Så, vad tänker du
2: om Jonas? Det här just, jag förstår ju det här argumentet om frilansare. Ska man ja, slåss för det dem? Ja, det förstår jag också. Jag förstår, också. Jag förstår dina frågor där.
1: Mm. Jag förstår det. Mm.
2: Det, förstår det är jag. kanske inte en issue i, i din bransch direkt. Men...
1: Nej, vi har däremot andra issues. Och du nämnde någonting där som handlar om det här med topp upp och sådär. Alltså, som inte riktigt är min bild av vad den här överenskommelsen faktiskt ger. Vi befinner oss ju ofta i situationer där vi på en och samma arbetsplats har flera förbund. Som sluter olika typer av avtal. Det har ju delvis varit en medveten strategi från arbetsgivarna. För att försöka få mer makt. Att de liksom hör, härska genom att söndra. Och se till att ha olika avtal. Så det är ju inte någon helt ovanlig situation. Att vi faktiskt har uh, olika avtal. Där vi faktiskt betonar. Därför att vi har lite olika medlemsgrupper. Betonar olika saker i våra avtal. Och är mer nöjda med vissa grejer. Och, alltså behöver olika saker för olika medlemsgrupper. Så att. Och det, enligt min bild, kommer vi kunna fortsätta göra med, med det här. För att, så, men, men just med det sagt, just med den osäkerheten, då, så är det ju så att nu ska det remitteras någonting. Och då har vi ju sagt att vi förbehåller oss faktiskt rätten att när remissen så småningom kommer, att faktiskt också ha synpunkter ifall det är så att vi då, när vi har lite mer tid på oss, ser att det finns saker vi måste
2: just det. Så komma det kan, med. Ja, det kommer komma... Invändningar med den. Ja, frågan är definitivt då i det missrundan. Jag hoppas inte se. det
1: utan jag hoppas att vår första analys eh, ja, funkar, hå- 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 står sig eh, så, naturligtvis. Men eh, för att annars är det ju. Ja. Men jag är lite bekymrad över att det faktiskt. Fi- vi har ett val snart. Vi vet inte vilken regering vi får. Eh, det finns ett förslag som ligger på bordet från den här utredningen, statliga utredningen, då, som är eh, mycket allvarligt och jag hoppas ju innerligt att oavsett vilken regering den blir efter 9 september att den inte tycker att det är en god idé att gå emot både arbetsgivarna och facken på den svenska arbetsmarknaden och införa någonting som är inskränkningar av strejkrätten. Jag hoppas verkligen inte det men jag är inte helt lugn. det vill jag säga.
2: Den här kritiken det har ju kommit från Mats Glavå arbetsrättsexpert på Göteborgs universitet. Va? om att det här kan öppna upp för gula fack, alltså fackföreningar som är styrda av arbetsgivaren. Och sådär. Mm. Jag måste säga jag har inte riktigt fattat den där utifrån att ja, men det är en nej, det är, det, det koditering blir ju praxis. Ett, men har ni, har ni ja. förstått det och håller ni med om det? Den blir den? ju
0: verkligen en hypotetisk och att jag en arbetsgivare som då startar upp nytt skulle kunna rent tekniskt också ha ett, 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 ett fack man har kontroll över som man tecknar kollektivavtal med och då är det ju de villkoren som gäller. Så. Mm. Det är ju mm. så han menar. Ja, precis. Men jag förstår mm. inte vad, inte mm. vad skillnaden mm. med det här förslaget var. Ja, men då menar han idag, på egentligen. om jag förstår det hela rätt. Det är ju att, att då har man stadfäst villkoren och det första avtalstecknandet. Det är det som styr då liksom vilket förbund som sen äger som avtalsrättens villkor i första hand. Och sen får alla anpassas efter det. Och det blir svårare och mm. konflikta till bättre villkor än det första avtalet innehåll Det är ju hans analys. Så, och det är liksom, han har ju rätt så att han har ju ringat in ett problemområde som vi... Vi också tyckte att det här var inte diskuterat kanske fullt ut. Men sen huruvida gula fax skulle kunna uppstå i Sverige, det tror jag känns väldigt långsökt för många av oss som, som finns i fackföreningsrörelsen idag. Så det kanske är ett, det har, den problembilden har vi aldrig ens reflekterat över. Det ligger inte till grund till vårt nej, här beslut. Utan jag skulle vilja säga så att givet den korta beslutsprocessen som vi erbjuds givet de problem som vi uppenbarligen kunde se inte hade diskuterats så kunde inte vi komma till någon annan slutsats att vi kan inte backa upp det här. Och då får man ändå förbehålla sig rätten att vi kan ju starkt kritisera utredningens förslag ändå. Men vi behöver inte känna oss tvingade att backa upp ett... ett, ett partsgemensamt förslag som också skulle kunna kanske vara relativt dåligt eh, ur vårt perspektiv. Och det är alltid svårare liksom, att stå och försvara någonting som man egentligen då själv ska liksom, stå bakom det mm, är. Så, mm. så, att, så att jag tycker att Rent bara spelteoretiskt så är det som jag att man kan säga att det var inte så konstigt att vi kom till den slutsatsen med jorden. Liksom. Mm. Britta, mm. den där kritiken
2: om gula fack
0: har du jag har inte med sett den? den? Du kan, jag uh, du ska kan vi berätta vad de... gula fack är? För det kanske vi utgår från att alla känner till. Nej, jag, det. Vi har utgått från så utgått
1: från så, så säger... väldigt mycket i vår diskussion överhuvudtaget. Ja, så att jag, är... ju... men, men visst. Mm.
2: Men, kan, ja, men kan du inte säga något om den, vad är den här stridsåtgärdsutredningen kom fram till, och hur ni tolkar det? Vad som var sämre där? Nej, men alltså, om jag har
1: förstått det att nu inte jag grottat ner mig i de detaljerna utan jag förlitar mig på vad jag har hört från från folk i min organisation. Men det är ändå att det faktiskt är också saker där som är väldigt mycket mer långtgående, att det till och med går emot ILOs konventioner i de här avseendena. Men ja, jag vill gärna titta på underlaget själv, när jag utsölar mig både de gula fack Och om det förslaget som ligger från utredarna.
0: Det finns ju de som hävdar att även det här partsgemensamma lösningen skulle kunna vara utmanande utifrån liksom, rättigheten att organisera sig och driva sin kamp. Det gjorde inte den analysen. Jag har noterat Kurt Junijsjö gjort eh, mm. den analysen okay. exempelvis. att eh, Just genom att begränsa konflikträtten till det här, då, eh, vad som är sanktionerat och inte sanktionerat så stänger man ute fri för, förbundsverksamhet och håller den väldigt korporativ. Så att säga det. Mm. Och jag säga, det lyfter vi upp som en, en sak som man borde diskutera vidare också i sammanhanget men det är som i grunden så att vi, vi vårt ställningstagande bygger helt hållet på att följderna gick inte att överblicka och de var, så att det var uppenbart att den här diskussionen hade skett eh, väldigt mycket utifrån givna förutsättningar men väldigt lite utifrån men hur vill vi att det ska vara i framtiden då. och ska man pilla i saker som MBL så tror jag att man ska göra det på betydligt bättre grunder än det här faktiskt. Det här är ju verkligen under bilen. och blir det blir ju sällan bra i slutändan liksom.
2: Britta, vill du säga något?
1: Ja du, det finns väl mycket att säga om detta. Men jag hoppas ju att Jonas sista kommentar inte visar sig stämma. Sen håller jag med om att det, vi hade behövt ha en, en annan process. Men, jag tror men, att, men, att, men samtidigt, ja. jag kan ju också förstå. Jag tror att en av anledningarna till varför de som gjorde det här ville hålla det lite, lite trängre krets. Ja, det finns säkert flera anledningar. Men en tror jag faktiskt handlar om dåliga erfarenheter från tidigare förhandlingar då, då saker har läckt och om inte inte gjort en del grejer. Och här var det, ja, Insatserna var höga. Jag tror mm. att det var
2: därför. Att man läcker i syfte att om man inte riktigt riktigt kanske inte i något syfte alls
1: men mm. att det ibland läcker det av av ja,
0: men det tycker ja. vi ska kla- tala klarspråk lite här, för det, det är en hänvisa till och det är liksom effekten av omställningsavtalsförhandlingarna i förhandlingarna i PTK exempelvis där det som körde diket och, och mm. det väcktes en intern medlems eh, frustration inte minst inom sak och förbund över vart det var på väg och så. det var då
2: man ja. försökte att eh, titta på las lös- och, ja, och jag tycker mot lite att man skulle att få det li- kanske mer pengar det är lite också talande för
0: att om, om det här skulle kunna skapa ett kontraproduktiva diskussioner i medlemsleden, en sån här diskussion, så är det väl lite... Oh, det, det är ingen bra betyg för, 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 för det här arbetet om man inte kunde tåla en sån diskussion, om jag ska vara ärlig. Var det? Så, så, det, men nu det, handlade det väl
1: inte om medlemsdiskussioner, så. utan det handlade väl om andra diskussioner? Ja, ja. men det,
0: mm. det, Men, men inte, oavsett det så... Bil. Jag tror, ja. vi har
1: fått mycket medlemsreaktioner på det här och det är fullt förståeligt, jag Full förståelse för folk som funderar över varför det gick så fort och varför det blev som det blev. Samtidigt så känner jag också att ibland måste man, när nu den här dåliga statliga utredningen låg där så fanns det också något ansvar för oss att agera och försöka hitta lösningar som
0: spolade bort den från dagordningen
1: ser återstår att vi har
0: lyckats, ja. men, jag det. Mm. men man ska väl också, en dimension ytterligare skulle vara värd att nämna så ett, ett, ett orosmån som lyftes upp från, från representanter inte minst från LO, det var väl att man var rädd att det skulle läggas förslag om vilken typ av konfliktåtgärder som skulle vara, anses vara i rätt proportion ifrån till det man ville uppnå att det skulle vara ett, ett vapen som skulle öppnas upp för att begränsa sympati, varsel och sådana yes. saker yes. Eh, och att det här då stressades fram för att få bort det hotet mm. eh, och det ska skulle lätas namn att det hotet det kvarstår ju, det är ju vårt arbetsgivare tydliga med att den diskussionen den är den inte lös med det här utan den vill man ju väcka upp igen det, så att men man att, kanske har
2: fått botten mm, från politiska, fast, alltså de politiska de politiska ja, partierna fast de, de arbetsgivarna säger fram. att det här
0: kommer vi fortsätta lobba i så att det ju då är ju i allra högsta grad närvarande så att det, så, så att fast den, inte,
1: inte just nu jag ställer ju den frågan och det gjorde ju också mm. till svenska Näringslivsrepresentanter just för att, jag menar, vi måste ju veta att de står bakom det här, ja. även om det finns något annat politiskt Och, liksom, och då, då står ja, de ju det. Och, och, men ja. däremot, precis som du säger, de vill fortfarande ändra i rätten till sympatiåtgärder. Och, och då är vi tillbaka Och den rätten ett... kommer de ju uppenbarligen att det arbetet kommer de ju återkomma till, men inte, inte, inte i detta sammanhang. Inte nu. Och då inte kunde
0: jag tycka att ett sånt nu. här partsgemensamt arbete skulle kunna vara lite bättre framåtsyftande så att man faktiskt avväpnar det. I samma skeva som man gör en överskridande överenskommelse. Och det har man ju inte gjort så. Så det tyder ju på att vi måste ändå prata om konflikträtten i framtiden. Mm. Det, kom, mm. då vi... det, det är väl bara att konstatera ja, det Jonas. Ja, att mm. det finns aldrig någonting som blir
1: klart i ett sån här sammanhang.
0: Ja fast jag tror att det här... Världen förändras, mm. man kan förändras. men vi kommer alltid behöva jo, prata om det. Och reglernas. därför kanske det inte vara så bråttom då här.
1: Ja, i det perspektivet. Men om man ser till det faktum att det lågen och ligger fortfarande en statlig utredning som har mycket mer långtgående förslag så var det väl ändå lite bråttom.
2: Ja, ja hörni. Vi tänkte, när vi har dig här, ska vi prata om faktagranskning och fake news. Den här, vi kan väl börja med den här sajten, faktiskt.se ja. som är ett mm. samarbete mellan bonnier och Kibstedt. Sveriges Radio och SVT, och man har fått en liten grundplåt från Vinova myndigheten som utvecklingsbidrag här. Vad är syftet med en sån här sajt då? är det inte det här man gör på redaktionerna redan, granskar. ska man behöva, Vinnova ska betala för det
0: här innantill. Nej, det är jättebra den här dimensionen du lyfter upp med finansieringen det tycker jag är ett problem som jag tänker det måste vi faktiskt prata lite om men om vi börjar i den andra änden, vad är faktiskt.se för någonting mm. så är det ju egentligen det är ju en norsk förlag som, som då man hade det norska valet där den norska mediebranschen gick samman och, och lanserade en faktagranskningssajt eller en faktablocksite i samband med det att man ville utmana olika typer av påståenden i samband med valrörelsen och få dem faktagranskade. Vi har ju haft lite sådana projekt på redaktionen både svenska hade för vid tidigare val och vi har haft viralgranskningen på Metro, exempelvis som har sysslat med det här länge, att faktakolla och sen är det ju som du Just säger, that. faktakoll i sig är ju en del i den redaktionella processen så att det är ju inget nytt. Men poängen är ju att göra faktakollen till huvudnyheten som sådan. Och i den norska valrörelsen så visar det sig att man, åtminstone täckte in ett nytt fält och det blev en väldigt... Alltså det som var intressant, för den som är verkligen intresserad så kan man lyssna på då, min poncheolispodden där jag intervjuade då chefredaktören för faktiskt.no mm. om effekterna av det här. Och det som väckte då kanske uppmärksamhet från vårt perspektiv, det var väl att de norska politikerna och statsvetarna var väldigt upprörda över den här faktakollen för de tyckte att de tog bort lite av musten och märgen av en valrörelse där man ska kunna få liksom slira lite på, på fakta för att det var en del i, i retoriken. Så okay. att det blev lite ah, ja. apropå... vad som är roligt att lyssna på. Det blir lite tråkigare om man måste säga rätt också. Här i Sverige har väl
2: debatten snarare varit att faktagranskaren
0: har fel. Exakt. Men det säger ju en hel del också om de olika kontexterna de är satta i. Men jag tror att man tilltalade sig från svenska mediehus om det här samarbetet kring att göra någonting som lyfter upp den redaktionella processen till något eget. jag, Jag tyckte den norska modellen var... Alltså, den var lovvärd och jag är glad att vi testar den i Sverige. Sen är jag, tycker jag att det är problematiskt att vi gör det med statliga pengar. Eh, nu är det väl lite oklart för man har fått vi pengar för olika typer av faktakollsprojekt eh, inom flera mediehus. Sen har ju en del hävdat att faktiskt.se bedrivs inte riktigt för vinnova pengarna utan det är andra delar för man har andra faktakolls eh, satsningar också. Men icke desto mindre så tycker jag ju att. Eh, så fort staten går in och på ett annat sätt styr upp den här typen av verksamhet så blir det problematiskt. Den fria pressen bygger ju i grunden på att vi ska klara det här mm. själva. Och därmed ska vi inte ge oss in i pressstödsdiskussioner för den är en annan också. Ja, ja, ja. Men, men, men i men det här är, sammanhanget så... och sen, så Det finns ju en viss kritik i mediebranschen också. Några har ju också lyft upp att men ska vi verkligen gå samman som mediebransch och säga att liksom, det här är fel och det här är rätt? Är det inte liksom att vi, den fria pressen bygger på att varje redaktion ska göra den bedömningen? Att det inte ska tala med en tunga? Mm. Där är jag lite mer kluven så till att jag tycker att det faktiskt borde ha fått bli en egen plattform. Där man tillförde ytterligare en redaktionell röst. Och inte bara att vi kör samma i alla- så det blir någon sorts syndikerad faktakoll. Mm. För då blir det, tycker jag också- då får man ju inte mångfalden- utan då ersätter man ju någonting annat istället.
2: Men gör man det nu- man plockar, plockar man inte in det som den, de egna journalisterna- har granskat i den egna tidningen ganska mycket?
0: Det är lite olika. Så ah, att, okay. alltså, men, mm. men det är ju i första hand så har man ju ingen egen plattform. Och det kan jag ju tycka kanske har varit poängen- att man skapar en egen plattform- och blir viral i sig. Så att, för det är ju också så att ska man granska- påståenden som har blivit virala så alltså är det ju bra om de själva också lyckas Men man agera, har ju
2: sajten faktiskt men, men,
0: men det är ju inte där folk går in utan Nej. man konsumerar via dem så, och, och då, då kan man ju diskutera paketering och liknande men, men, så, men, är, men som i grunden ja. jag tycker det är jättebra att faktakoll som, som verktyg lyfts upp och eh, marknadsförs på det här sättet och jag tycker det är bra att vi får ytterligare en, en, en utmaning gentemot det politiska samtalet så att man faktiskt har kvalitet i de uppgifter som man som man sprider i samband med en valrörelse.
2: Är faktagranskning en egen genre? Liksom? Det är det man undrar. Är det något som ska lyftas ut och marknadsföras som en ja, men egen lite, grej?
0: Det är lite dit jag tycker att vi ska ta det. Mm. Att det blir en egen genre inom journalistiken. Att det här inte ersätter den traditionella journalistiken. Utan det blir, och då kan man hantera den på lite olika sätt. Det kan vara så här i samband med ett val. Att man har någon liksom nästan mekanisk genomgång. med det är ju fem olika då som betyg man kan få på fakta för det är ju inte svart eller vitt utan det kan vara lite sant eller lite fel ja, och så. man kan bli och så kan grön, vi...
2: ljusgrön, ja. gul och man ljus, kan också röd konstatera att det är en fakta mm. som
0: inte går att överhuvudtaget faktagranskare. Oklart. Alltså, oklart. Det var oklart till ja.
2: exempel om Stefan Löfven var miljonär eller inte. Nej, precis. Ja, det beror på
0: om man bedömer <laughs> saker och ting. Det är inte alla miljonärer om man tittar frågan. på. Och vi har ju pensionskontot och sådana saker naturligtvis. Men, men, äh, men jag tycker att alltså, man bara ska lyfta upp jag älskar ju den här när koll också blir roligt. Mm. Så. Och min favoritpodd är ju Tell me something I som jag tycker den, alltså, det är den bästa podcasten som faktiskt finns. Och där är det, ju, det är ju egentligen inte jämförbart med faktakoll inom politisk journalistik men det är däremot ett väldigt bra exempel på när faktakollar faktiskt kan också bli underhållning och mm. den dimensionen skulle jag fortfarande den tycker jag vi saknar lite i svensk journalistik men sen. vi kan väl prata lite om så här ja, just det, innehållet i faktisk.se men liksom
2: en formfråga går, alltså jag tycker all kritik mot faktisk.se sen har ju byggt på att samhällsvetenskap alltså det finns så många nyanser det är liksom omöj... alltså de här frågeställningarna blir så att man kan kritisera i stort sett alla de här faktakollarna för att vara lite ibland är de alldeles för bokstav tar de påstående för alldeles på stor bokstavlighet, alltså det finns ju en sån här, de har ju kritiserats ganska mycket i mediebruset har jag sett till exempel att Isabella Lövin när hon pratade om att nu smälter sig och så många kvadratmeter is på Arktis medan den här debatten pågår i partiledardebatten då fick hon fel då, det var inte helt korrekt av, eller det var till och med ganska fel eller vad den nu heter den här genren, därför att den här debatten in, följer faktiskt i en viss månad och då hade faktiskt granskaren tittat mm. på hur många eh, kvadratmeter som smälte i den månaden mm. medan det är ju ganska rimligt att den som lyssnar bedömde Isabella Slufits eh, uttalande som lite mer generellt att ungefär så här många det är ju för sig, det kan man ju tycka. Det är intressant att få det perspektivet då om man läser faktagranskning. Men det blir lite tråkigt att få stämpen att man har sagt något falskt
0: när det i själva verket är Och Då det. kommer du in på metoden. Vad den här metoden? Vad gynnar den för typ av faktagranskning? Får, får jag, mm. mm. alltså jag,
1: jag har inte hängt med i den där fakta Jag har bara noterat att det är ett. Det oroar mer... det samtidigt som du är konsumenten här. Det är du som är målgruppen. Nej, men jag tänkte säga att samtidigt som jag har. Kom... Konstaterat att att all media verkar bli mer benägen att lyfta upp just att de kontrollerar sanningshalten i olika politikers påståenden. Och det är väl väl jätteviktigt att man gör det i dessa tider vi lever i. Min enda lilla fundering är, de som behöver det här mest, de som ifrågasätter traditionella media mest... Nås de överhuvudtaget men det, och de här
0: faktakontrollerna? Ja, Förutsats att, alltså, att det är de som behöver det här mest. Så jag vet inte... Nej, men jag ja, menar... Ja. Jag
1: menar eh, mm. ja, alltså, är inte en del av problemen idag att det finns många som liksom har gått på en myt om att traditionell media undanhåller någon sorts sanning. Och det där... Eh,
2: det finns alltså, ju det där är att bra, jag skiter i att det inte är sant det är för jävligt
0: ändå. Ja men så är det. Ja men lite så
1: där. Ja. Och hur,
0: hur, hur kommer komma in på en ja, ja men vad bra alltså, då väntar vi det för, för det men, är min lilla när jag ja, lyssnar på ja, när
1: lyssnar på ja, det Jonas ja, och, och, så så det låter ju jättebra. Alla sådana här ambitioner att försöka se till att att saker är korrekta mm. eh, sen med alla de värderingsproblem och metodproblem det kan innehålla. Men ändå, det är väl jättebra eh, så. Men, men det finns andra dimensioner som är, känns ännu mer angelägna. Hur nå- det är ja, där jag känner att jag menar, då har vi ju... Eh, menar, det är ju viktigt med en skola som, som liksom ger goda förutsättningar för det. Det är viktigt att vi har folkbibliotek och, och liksom att människor lär sig... Eh, att granska vem jag avsändare av ett budskap- och liksom viss grundläggande faktakritik och källkritik själv. Men sen, sen liksom det är ändå, och det här har vi, vi har haft en skola sedan 1860-talet- så vi har haft folkbibliotek ganska länge. Nu, nu, nu ökar den här typen av frågeställningar- och den här typen av frågasättande. Så någonstans känner jag vi att det kanske inte räcker med faktakoll, Vi kanske måste på något sätt jag vet inte vad vi behöver, men det känns som vi behöver någonting
0: mer än det vi har idag. Det är ju olika dimensioner, för det, ja. finns, mm. det finns grupper som ifrågasätter mediers roll i samhället och de tycker alltid man ska syna, för att det finns, har alltid funnits eh, folk som tycker att man bevakar fel saker och ser man det över Precis. perioder så ligger alltid journalistiken och relationella beslutna lite. Så att vi ska ju försöka ha örat mot marken och titta på vad folk vill prata om och så blir det ju en förskjutning åt det hållet och den kan vara olika lång. Men det är ju en annan sak att diskutera utifrån ett struktur att ja, medier undanhåller. Då har ju folk en bild av att journalistik är någonting skadligt och Precis. de människorna måste man ja men då måste man syna och bara säga här, vad, vad är det du föreslår egentligen, det är samma människor som också oftast tycker att demokrati har sina begränsningar, där man tycker att men folk liksom, vi måste vi måste ha ett system där man inte har en massa kompromisser och det är ju då man egentligen ja, men det är ju kompromisserna som är grunden Jonas, för demokrati. Jag håller med, jag jag med om det, så. det mm. finns naturligtvis
1: en antidemokratisk kärna där som för fram den här ja. typen av, av eh, mediekritik, ja. under under, under täckmantel mm. av mediekritik så är det är ju en antidemokratisk budskap skulle jag vilja säga men och den kärnan tror jag inte vi kommer åt för de har ju de har en agenda mm. liksom, att förändra samhället men, men det finns ju väldigt många som följer den kärnan och som tror att det faktiskt är så att det finns någon sorts
2: mm. Det, det finns ju en annan två I liksom, så alltså, ser man ju: Det är ju dels den politiska debatten de här mainstream-uttalandena och sen så finns det ju, Lyfter man ju upp sådana här knasartiklar om att nu fick pensionärerna så här lite och invandrarna så här mycket och så granskar man det och kommer fram till att nej, så var det inte. Det är just den liksom granskningen i det man kan ju dels ifrågasätta hur långt ska, man det som du är inne på hur långt ska man ta debatten åt det hållet liksom, eh, hur stora är de här grupperna och fungerar det överhuvudtaget eller blir det snarare så att eh, man får en känsla av att ja,
0: här kommer mediens, mediernas överste press och dunka ja. någonting i huvudet på <laughs> oss liksom. Precis, och det är lite så att jag tänker utmaningen metodmässigt för eh, faktakollsajter som faktiskt.se. är ju att inte ta, för det är ju en upplysningsuppdrag ändå i en ny kontext eller en ny mm. paketering. Så man får inte ta det åt samma håll som det man försöker motverka, nämligen liksom det ytliga, liksom, nästan på gränsen till fördömningen av ytliga fakta som man inte kan ifrågasätta. Och börjar man då paketera sina egna då? Eh, bedömningar huruvida något är rätt och fel på ett sätt som också går att sätta kvaliteten på. Det var en utmaning som man såg i Norge exempelvis, därför där gjorde man ju då och det gör man ju nu även i Sverige, väldigt korta rörliga bildinslag där man presenterar fakta som då huruvida den är korrekt eller inte. lite kit Ja, och, och är då liksom eh, det här en komplex fråga som inte går att berätta på 30 sekunder i så, då kanske man ska undvika den. Därför att det är ju inte bra om man då istället gör folk ännu mer förvirrade. Mm. Så, så att det är det jag menar, så att det är metod så att, att det, det, all faktagranskning funkar inte det här för. Men en del snabba fakta går det faktiskt väldigt bra att lyfta upp. Eh, sen ser vi ju som i USA har det ju blivit en grej att faktagranska alla Trumps påståenden, ja, det och det brukar ju vara så listar om alla tusentals felaktigheter han påstår under en månad, liksom så här. och till vilken nytta kan man ju ibland undra liksom. mm. Mm. Ja, men det är inte problemet att just
2: den här metoden blir så himla, alltså jag gick ju och tittade lite på vad faktiskt faktiskt.se gör och då så, att de har ju granskat till exempel då, Lena Hallengren har sagt att Något företag tar ut en vinst på 650 miljoner och då så granskar de det och säger nej ja det är sant att vinsten var 650 miljoner men det var ju bara dryga 200 miljoner som gick direkt till aktieägarna det andra gick till olika saker och där kommer man liksom inte längre det gick till satsningar i Finland till exempel ja vad är det bra eller dåligt? Eller liksom, det finns ju, man, man, man hittar upp en siffra så här mycket gick det i aktieutdelning. Men har man därmed egentligen kommit närmare vad det egentligen handlar om kan man, ju, kan man undra. Men man ger, ju, man ger ju rött eller grönt ljus på den basisen. Liksom. Ja, det är många sådana där... Frågor som så fort man ner den här famösa historien mellan LO och Moderaterna liksom ja, om, om den, de här inträdesjobben till 70% av lönen egentligen innebär en lönesänkning för folk som redan har jobb. Den gav man ju också rött ljus det var helt fel fast man skriver samtidigt i det här svaret då att ja det kan visserligen sätta press på liknande typ av jobb. Så det är ju, en, ja, det är ju hela tiden det där på ett sätt är det spännande att få, få fördjupning i frågan. På ett sätt blir det lite larvigt att sätta en stämpel på någonting- som, ja, där, där man har hittat en siffra i en tabell-
0: och kanske inte riktigt hittat den stora bilden. Men det bästa är ju ändå så att om man får faktakoll- strukturerat på det sättet- så kan det ändå ge två positiva effekter. Nummer ett är ju naturligtvis att man kan få fler människor- intresserade av att se faktakoll som någonting- som är både givande och lite underhållande- och faktiskt kanske också uppmana fler att ta reda på- liksom hur kan jag själv kolla upp som lite snabba fakta i den mån jag stöter på dem? Att det inte behöver vara bara något som du förväntar att redaktioner ska tillhandahålla dig. Men framförallt att vi då samtidigt gör det lite tydligare för politiker som vill svänga sig med olika typer av siffror. Att ni måste nog ha lite koll på vad de här siffrorna, vad ni har hämtat dem någonstans. Så, och då blir det ju en sanerande effekt samtidigt mm, mm. som jag sa. Så att jag skulle säga att summan är ändå så att vi, jag tror inte att samhället mår dåligt utan den här typen av faktakoll. inte, Men jag hade ju tyckt att det var snyggt om mediebranschen hade kunnat klara av det här utan statlig finansiering. Så mm. kan jag ju säga så. Mm. Men jag tycker en, jag en intressant med.
2: aspekt på det här. För man te- äh, det, faktagranskning det låter ju extremt seriöst. Mm. Och, så, och det är ju med de anspråken man går in och tittar på det och tänker att så, ja, men, alltså, visst ni ger lite av en fördjupad bild men ni... Det är inte så seriöst som man skulle önska. Så då är det ju intressant om man skulle föra in den här lite mer underhållande aspekten tycker jag på. Då lättar
0: man ju upp det på något sätt. Sen är det ju en eviga dilemma som de flesta som jobbar på redaktion rätt snabbt lär sig. Att folk tycker att vi ska återge sanningen, men sanningen är ju det är ett filosofiskt begrepp mm, så att säga. Ja, ja. Och I slutändan så man kan vara så allsidig som möjligt och sen så får man hoppas att det räcker. är.
2: Ha, då har det blivit dags för satir. För satir ja. precis. Dagens satir som skrivs av Lars Berge varje vecka lyder så här. Aliens förde bort generaldirektör. Försäkringskassans tidigare generaldirektör Ann-Marie Begler fick aldrig sparken. En jobbig värld kan nu avslöja att hon i själva verket blev kidnappad av utomjordingar. John Sankey då valgeneral, har avgör ett vittnesmål. Han såg en mänsklig gestalt och en dokumentportfölj sväva uppåt i en ljusstråle. Därefter försvinna in i ett UFO i nästa sekund var rymdskeppet försvunnet. Nu kan Socialdepartementets presstjänst rapportera att Ann-Marie Begler har återvänt till jorden igår eftermiddag. Efter att ha varit kidnappad drygt sex veckor efter en undersökning på Nya Karolinska. Så verkar hon må bra. Hon får behålla titeln generaldirektör och den här nya utredningen som hon ska sättas på att stävja bidragsbrott och minska välfärdsfuskel ska vara klar 2022. Själv har hon inte kommenterat vad som hände under rymdfärden. Enligt Annika Strandhelm och generaldirektören under omständigheterna väl och händelsen har inte påverkat hennes breda kompetens och kunnande.
0: Ja. Ja, Jag tycker att det är lite talande att vi måste vignetera det här som satir innan du drar den. För det är ju liksom... Det här är en sån, det är en sån bra story, eh, men det också talar väldigt mycket för att eh, vi är så rädda för att det här ska uppfattas som något fel. Lista tillbaka till det vi pratade inledningsvis. Så att, eh, eh och vi har ju märkt ut det är
2: löjligt övertydligt ja, på ja. vår sida. Och det är ju för att vi fick så otroligt mycket reaktioner i början. Så här, vad är det här för påhitt och strunt? Och hur kan det vara så här? Folk blir ju galna. Ja, nej, men, alltså, vi jag, kände jag tycker att faktiskt det
1: så att det, det,
0: finns flera, det finns flera sidor av den där
1: eh, händelsen som, som egentligen...
0: Men nu pratar vi om Ann-Marie ah, händelsen alltså som precis,
1: eh, Ja, att, eh, Ett, det är ju så att regeringen måste ha förtroende för sina järnarehållningar. Det funkar liksom inte annars. Det är inte första gången i historien som en regering har behövt apolitera en generaldirektör. Det kommer inte vara en sista heller. Sen måste ju regeringen göra detta med väldig omsorg. och annars så kommer vi ha rädda generaldirektörer som inte liksom vågar vågar stå emot regeringen när det behövs.
2: Var inte problemet här att de hade följt regeringen alldeles ja, för noga? och Det är ju
1: det man kan, det är där det finns olika uppfattningar. Och jag som, jag menar, jag har, majoriteten av de som är anställda på Försäkringskassan är mina medlemmar. Eh, och vår avdelning hade väldigt gott förhållande till Ann-Marie Begler. Tyckte att hon var en, 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 en hyfsat bra generaldirektör. Eh, betyder inte att allt hon gjorde och inte gjorde var bra. Men liksom, relationerna funkade Det var ett bra partsförhållande. Samtidigt kan jag ju konstatera att vid de tillfällen när jag har företrätt mina medlemmar på Försäkringskassan och haft möten med, med socialförsäkringsutskottet i riksdagen eller med arbetsmarknadsutskottet i riksdagen så har det funnits en tid tillbaka en ganska uttalad kritik mot ledningen för Försäkringskassan för att man inte har varit lyhörd gentemot politikerna och de, de önskemål som har kommit om bland annat just en ökad samordningsförmåga mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Så att jag menar, det finns olika bilder är, av ja, hur intressant. ledningen har skött sitt uppdrag. Nu är ju detta med kritiken från politiken gentemot Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om, om att Se till att folk inte faller mellan stolarna- utan att de ska bli bättre på samordning. Det är ingen ny kritik. Så, den har liksom alltid funnits. Den blir tydligare vissa tider. Eh, och Jag måste säga att- ska den nya generaldirektören- klara av det här uppdraget bättre- så förutsätter det faktiskt fler människor som jobbar i Försäkringskassan. För den absolut största orsaken till varför Försäkringskassan inte klarar detta uppdrag bättre. Det är att de har fullt skägg med att se till att utbetalningar sköts korrekt och i rätt tid till rätt personer. De hinner inte med samordningsuppdraget med den bemanning de har idag. Så att, alltså det fanns en uttalad kritik mot ledningen. Som ledningen uppenbarligen inte lyssnade på. Uh, och sen tycker jag ändå att man måste ju frågasätta om det handlar om ledningens förmåga mm. eller om det handlar om grundförutsättningarna för, för kassan. Liksom. Så att jag vet inte vad som är rätt eller fel i det här fallet. Jag säger bara att jag inte det lär inte vad sista gången en regering behöver apolitera en generaldirektör. Men ska vi ha självständiga myndigheter som vi har som in, där inte regeringen, den sittande regeringen ger sig in i myndighetsutövandet utan där generaldirektörerna och ledningarna kan stå upp till försvar för de verksamheter de leder. Då måste vi ju se till att, att de här fallen när en generaldirektör blir avpoliterad, att det faktiskt finns liksom, det går att förstå varför det händer. Eh, så, och det är väl det som är, har varit svårt att göra här. Men, men jag kan bara säga att jag har hört flera bilder, mm. så.
0: Det är ju en bra story, om jag ska lägga ut ett relationellt perspektiv. Det är, ju, det är ju tacksamt för journalister att ändå berätta om det här. Sen är det som alltid bra satir, för det är det vi håller på med. Eh, och eh, jag tycker också, apropå satir, arbetet, liksom, eh, Lars Berg låg ju också upp ett förslag på hur man skulle ha faktakoll på ett, på ett väldigt effektivt sätt. man skulle låta vara barn och alkoholister faktakolla, för de talar alltid sanningen, så det tycker jag.
1: Är också redan.
0: mycket bra satir Men jag tycker att vi lever i så ängsliga tid när man måste vinkyltera satir så tydligt så folk fattar vad de läser. Det ja, kan man bli lite bekymrad faktiskt över vad vi vad vi Nu börjar är. vi, är närma, Viktor, nu börjar vi som närma oss
1: min, min spaning ja. som inte är någon spaning. Ja. jag men kör då. Ja, men absolut apropå ängsliga tider. Ja, jag har som vanligt svårt att inrätta mig i dina direktiv om spaning. Jag tänker idag: avsätta
0: henne som generaldirektör. Ja. Hon följer inte direktiv. Jag är inte generaldirektör. Gustav skulle
1: inte funka. Jag ber lyssnarna om hjälp faktiskt. Det är vad jag skulle vilja göra i dessa tider vi lever i nu. För att jag behöver motmedel mot politisk depression. Det är vad jag behöver. För jag tycker att den tid vi lever i nu är inte bara ängslig utan framför... Det kan jag väl stå ut med. Jag tycker däremot att det är bekymmersamt att det är så mycket eländesbeskrivningar. Så mycket hot som upptar det politiska samtalet. Jag har ett tag här från några veckor sedan funderat på om jag borde emigrera mig till Kanada eller Spanien. Men jag tror inte att det är någon bra idé.
0: Kanada, de är svaga. Så är det...
1: ja. Nej men alltså så här... Vi vi behöver ett politiskt samtal som som tar sig an som utgår från att Sverige faktiskt är ett väldigt bra samhälle att leva i, som tar sig an de riktiga utmaningarna. Och då pratar jag bland annat klimatutmaningarna, och jag pratar också om migrationen. Men, Men på ett sätt som inte bara handlar om hot brott och straff, elände utan som faktiskt ger människor förutsättningar att se framtiden till i namn med tillförsikt och framtidstro. Herregud, vi har så mycket bra att bygga på. Och sen så ägnar sig politikerna åt att slå sönder det som är bra och inte, inte, ja, inte ge människor framtidstro. Så att den här politiska depressionen som jag nu har haft ett tag och är jag rädd för kommer behöva fortsätta som del. vi kan ha en lång valrörelse framför oss jag har funderat på vad, hur man gör för att motverka detta. Då. Och jag har kommit fram till att vissa saker kan man göra. Som att läsa bra böcker och umgås med folk man tycker om. Men man kan inte bara ägna sig åt de här inåt syf, alltså Odla sin egen trädgård och titta i sin egen avel. Liksom. Det, det ligger inte för mig. Jag gör det ibland, men inte jämt. Eh, så att antalen är det väl som vanligt. Man får bryta ihop och sen får man komma igen. Och sen får man fortsätta jobba med det man själv tror på. Och där är jag ju väldigt lyckligt lottad att jag får ägna mig åt fackligt arbete. Och jag är jätteglad över det vi gör i TSEU tillsammans, men i mitt eget förbund. Då. Varje dag på varje arbetsplats när vi liksom hjälper medlemmar att försvara deras arbetssituation mm. 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 och förbättra lönerna. Eller när vi jobbar med, i vårt internationella fackliga arbete och ser till att stötta oberoende, fria, självständiga fackföreningar- oavsett om det handlar om Nordafrika eller Ukraina- där vi, där vi är faktiskt är aktiva. Så jag är, jag är lyckligt lottad av det. Men det är ändå så att jag, jag ser framför mig- att eh, om inte det politiska samtalet- eh, liksom klarar av att bli mer positivt- så finns det nog risk för att jag behöver lite hjälp- med, med fler motmedel mot den politiska depressionen. Så att om ni har bra tips där ute, kära lyssnare- så kommer de, för jag tror att vi behöver dem. Vi behöver hjälpas åt för att hålla...
0: Ja. Geisterna, och -Får du läsa Krylon-trilogin Kri- i sommar igen? Det, är en, så, det, man, det, är det finns mycket igen. böcker
1: som är bra. Det är, så, mm. som, det är sant. Men den slår
0: för den beskriver just det du. Evan Jonsson var ju just i ett läge där du jag var på Jag älskar så Eivind Jonsson, jag håller med. Det men bara fler tips som tog
2: för att Man måste ta ställning. Det är liksom så här
0: ockupationen var den bästa. Men det är också att återvinna samtalet för det är ändå det det handlar om. Helt rätt, den boken. Men för att ändå förstärka din. Som farhåga om den politiska depressionen är det inte stor risk att vi hamnar i ett parlamentariskt läge i höst som Absolut. gör att ännu fler kommer vilja diskutera om demokrati verkligen tjänar sitt syfte därför att vi kommer kanske få en riksdag som blir ännu svårare att packa igenom beslut och liknande. Så det så och det kan ju göra mig lite bekymrad. Vi ser redan nu en hel del liksom... Eh, Ja, en hel del faktiskt facklitteratur på temat, liksom. vad gör vi efter demokratin och sådana saker som gör mig lite så här, uh, aha, nu vi, det är det stadiet vi är nu, nu ska vi prata Precis. om liksom, alltså, uh, den upplysta despoten ska tillbaka igen. Exakt. Liksom, det är alldeles så mycket 30-tal ja, för att det här ska ja, kännas lite bra. 1600-tal känner jag ibland, ja, liksom. ja. Mm. Så, uh, Nej men jag håller helt hem. med dig. Mm, mm. Ja. Ja. Mm. jag har en annan mer så kanske med jordnära spanning. vad var jordnära. Jo, men den, men den var också evig på något sätt kändes det som för det är ju de ja. stora ämnena det demokratiska samtalet ja, som på något det känns sätt. Känns lite kan... akut just nu bara. Ja, tyvärr jag, jag, Vad vet, har du för Spanning? jag är ju egentligen så här, hade jag, jag ju gammal bostadsreporter så jag hade egentligen tänkt så här att äntligen så snackar vi bostadspolitik på ett sätt som jag inte har upplevt på flera år mm. eh, och, men inte bara liksom boendekostnader och, och liksom utan också faktum att nu stora större byggherrar i, i, i Stockholmsdalen att tillbaka eh, tomter där det blir för dyrt att bygga vi får en väldigt konstig diskussion på två olika plan och vi ser som PAB som friställer massa massa eh, medarbetare på grund av att bostadsrätter inte går att sälja i nyproduktion längre och sådana saker. Sen slår de sig, men vänta, det är bara för att jag bryr mig om sådana frågor som, som jag uppfattar det här som att den är ständigt närvarande, eller den har blivit närvarande så, så jag tänker det var en dålig spaning att det är ingen som bryr sig om bostadspolitik ändå, fortfarande men jag, jo, jag hoppades ja. kanske lite för mycket så, tänkte jag, så att jag 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 bränner den spanningen och säger bara- att det borde... Jag, bo, jag hade velat säga det- men jag tror inte att det är sant, utan det handlar nog mer om- hur jag konsumerar, eh, vilken journalistik jag konsumerar. Det tar chansen två ah, spanningar helt så, enkelt. Så, ja, genom att såga den ena och ta upp den annan istället. Så kan jag inte gå tillbaka till det här huvudtemat- liksom. Eh, om, om eh, informationsspridning och, och, och att vi rör oss in i en valrörelse och, och vad vi liksom kan bidra med på ett annat sätt. Och I början av veckan så rasslade det till i min Twitterbox väldigt mycket så här, på ett sätt som förvånade mig. Dels förvånade jag att det raslar till i Twitterboxen, för Twitter känns lite så här som har blivit ett väldigt mycket envägskommunikation för att man lägger ut saker men man får ingen dialog någonstans längre. Men helt plötsligt så spreds ett, en, en tweet som, som, som jag då hade lagt upp i, som, i jättestora massor. Och det visade sig att en, det var en tweet som hade då spridits av en sympatisör för Sverigedemokraterna som hade lagt ut en massa olika och det här var en pseudonym som jag uppfattar också, jag vet egentligen inte vem det här personen var- men det uppenbart att sympatierna fanns hos Sverigedemokraterna. Och eh, de flesta tweetsen handlade om hur framgångsrikt de hade varit- i olika skolval eh, i, runt om i Sverige. Så, eh, men anledningen till att man flyttade, liksom också retweetade min gamla då tweet- det var att det var en ögonblicksbild av skolresultatet på gymnasiet gymnasium på Södermalm, där FI hade fått nästan egen majoritet och Miljöpartiet hade fått typ 35 procent av rösterna så att de totalt sett hade 85 procent av rösterna på det här gymnasiet och så skulle det kontrastera då mot att ja, men på Södermalm så Problemet var ju bara att den här tweeten var ju fyra år gammal. Den var jag upp i samband med skolvalen 2014 för jag tyckte det var en så här, ja titta här var konstigt liksom så där, att så och slår det här. Eh, och var ju väldigt talande för FIS-närvaro den våren, för det var skolval på våren den gången. så. Eh, och eh, då försökte jag börja med så att, för den spreds ju om masten här, att det här är ju fyra år gammal bild, det här är ju liksom ska vi inte hålla på, det blir ju liksom bara bara att då kom det här men det spelar ingen roll, det är för jävligt i alla fall. Det var liksom särdig, så här, det är ingen idé att svara på det här överhuvudtaget, det är bara att tog i, sig. den här kommer nu användas, bilden är korrekt. Men den är helt taget ur sin kontext. Därför att den är gammal och säger ingenting. Ingen av de där eleverna går ens kvar på den skolan längre. Och jag tvivlar på att FI skulle få 50% av rösterna i någon gymnasieskola nu, i dagsläget. Så mm. Det tippar jag i alla fall. Men sen började jag då liksom fortsätta scrolla i mina sociala medier och såg en annan då eh, dimension på det hela, som man ska vara lite balanserad, det var att En en debattartikel i Dagens Samhälle som brukar spridas med jämna mellanrum återigen började rulla runt bland de som fanns i mitt Facebook-flöde. Där ett socialdemokratiskt kommunalråd i Nynäshamn har skrivit en debattartikel om hur Sverigedemokraternas budget egentligen slår mot välfärden. Den är från 2015. Den delas friskt också nu. Och här tror jag, det är min spaning egentligen, att nu är det... Oavsett vad man har sin politiska övertygelse så tror jag att vi måste skärpa till oss. Vi kan inte hålla på att sprida gamla saker bara för att de tjänar våra... i världsbilder utan vi måste också, vi måste åtminstone få hyfs på samtalet och sätta saker i kontext. Om du vill åberopa en bild som är fyra år gammal eller en debatttext som är tre år gammal då måste du åtminstone förklara att ja den här är gammal mm. men den håller därför att. Mm. Men jag kan ju se folk dela på rubrikerna fortfarande och sånt. Och det är ju människor som är upplysta. Liksom, mm. så att det, så. Och det här är liksom, jag tror att i spaningen i sig, det är ju en favoritrepris det här pågår ju hela tiden men, men det blir så uppenbart att nu sysslar alla med det här. Mm. Det är desinformation på, på bred basis och den är förankrad i folkmyllan och det här måste vi komma åt det kan vi bara göra genom som du säger hjälpas, alltså man får skärpa till sig.
2: men hur allvarlig är den här desinformation det är ju desinformation light alltså man, det finns ju ändå ja, någon, någon inte... sorts ja. värde i den här Nej. bilden från Söder gymnasiet. Det ja, fast, är ju en annan värld. Fast då.
0: samtidigt så är det så att- när den lyftes upp då, utav den här- då, ursprungsretweeten från den här- Sverigedemokraterna sympatisören- så beskrevs den som samtidigt på- så, ah, ja. mm. så presenterades den. Eh, då, som kontrasterar mot då, skolvalet i en, en del av Sverige. Och så jämfört med då, liksom, så. Och då blir det, nej men det är ju inte samtidigt. Det här är historia. Liksom, så det är så. Eh, och den här då, debattartikeln i, i Dagens Samhälle. Den sprids nu också av folk som vill visa inför valet. att Så här slår Sverigedemokraternas budget. Så, men en gammal text som också har diskuterats i flera vever- hur den är framräknad och sådana saker- som är värda att nämna liksom, i sammanhanget- innan man delar den i så fall. Liksom. Så att, eh, och jag tror på något sätt att- eh, det här är ju min spaning- att jag tror att vi kommer kanske- risken att vi kommer se fler såna här- eh, delat från våra nära och kära. Eh, och då är ju liksom- i, vad gör vi här då? För att jag menar, i, Delar man en gammal text så borde man kanske... Varför sitter du och kastar gamla grejer på mig? Liksom så här, det, så det, det är lite det vi kan erbjuda varandra, tror jag. Lite, lite om kvalitetssäkring, jag tänkte.
2: Ja. Bra. Bra. Mm. Mm. Min spaning handlade om att jag läste en krönika i senaste fokus. Jag hoppas det inte var ett gammalt nummer, jag, jag fick det utdelat till mig på järnväg. Ja, det, det nya numret kom det, det ju då, så då har inte hunnit läsa ännu. Liksom. Nej, det var förra veckans då. Det var en krönika av David Eberhart. han är ju överläkare tror jag, i psykiatri på Dandrids sjukhus. Jag tror att han har bytt arbetsplats nu- men, men okej, okay. stundsamma. Ah. Han är läkare. Mm. 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 Och eh, vad heter det? Det spelade så bra in i våra två artiklar- som vi har haft på, på sajten också- om varför folk röstar olika- och och har olika förutsättningar och så. jag tänkte att det spelar lite in i din spaning också om varför Omiljande. det finns en hopplöshet samtidigt som det finns en framtid också liksom. Och det har att göra med klyftor såklart. Mm. Eh, jo men varför blir människor liberala och... Får gröna värderingar och bryr sig om var han, eller som David Eberhart uttrycker det, blir metrosexuella eh, liksom godhets. Eh, han säger inte godhetsknarkare men han säger do-gooders kallar han det. Eh, jo, hans teori är då att det handlar om eh, plastgifter. Att vi bl- har blivit förgiftade av plaster.
0: Han hänvisar väl till att det inte är hans teori utan att han ändå... Gör... Jo, ja. Ja, det, är, ja. det är ju lite skojhistoria mm, här. Mm. Att, ämen, han,
2: han hänvisar till forskning som säger att... Må- han går ganska många steg om man säger så. Den ursprungliga forskningen handlar ju om att människor som är missnöjda med sitt kön ofta lider av autism. Det verkar då klarlagt enligt forskning. Och då har han varit på någon konferens och pratat med någon som har sagt att ja men som jag förstår det är lite otydligt i artikeln då, men både autism och möjligen det här med missnöjdhet med sitt kön kan bero på alltså det man har sett bland djur är ju att man blir väldigt påverkad av hormonerna av plastgifter det skulle kunna handla om människor också men <laughs> det är väl där han gör sitt lilla hopp då, att eh, det kan vara så att vi, han inkluderar ju sig själv eh, ibland de här då stor, gröna storstadsmänniskorna som bryr sig om miljön, även om det är väldigt oklart om det verkligen är sig själv han syftar på egentligen, eh, att det handlar om att vi är förgiftade av plaster och det ironiska i historien är ju naturligtvis då att vi är så förgiftade av plaster att vi kämpar mot plasterna men om plasterna skulle försvinna då skulle vi utrota vår egen art så att säga den här gröna do good
0: människan. Alltså, tar Jättesökt. vi bort flamskyddsmedlen så blir vi vilda Jättesött ja, Problemet jag, är ju bara jag, att, att
1: jag tror ju att det kanske har funnits Den där typen men din av personligheter ja. Långt innan det fanns plats Men vad är din jo, spaning men är min egentligen ja, men men, min, min spaning var ju bara alltså,
2: Jag tyckte faktiskt Det var lite obehagligt Jag tyckte faktiskt att det är lite Jag fick lite vibbar Att man så här mental sjuk förklarar politiska motståndare måste jag säga för att även om det var det är lite roligt sammanhang och han inkluderar sig själv i det där liksom som någon sorts på så det är det ganska uppenbart att han har inte de uppfattningarna utan han ser det som Människor som bryr sig för mycket om andra alldeles för mm, empatiska och mm, så vidare. Så okay, det är ju en politisk okay. drapa. Och att, Aha,
1: det och att gröna människor. Mm. Nej, för jag
2: berättade det så. så jag tolkade det så välvilligt. Ja, det gjorde mm. Det. Mm. Jo, men hur som helst, det är ju en tolkning då varför vi är, varför många är gröna och eh, liberala. Eh, en annan tolkning som då görs av Henrik Ekengren Oskarsson, eh, mm. valforskaren. Han, i en artikel apropå de här nya scb siffrorna mm. eh, det handlade om partisympatier, just den undersökningen. Då handlar det om att det är sådana otroliga skillnader på hur välutbildade människor är eh, och hur de röstar. Alltså att, och den klyftan verkar öka, att eh, högutbildade röstar i mycket större utsträckning på gröna, liberala partier- Alltså eh, CLV och MP ökar ju kraftigt med högre utbildning. Medan S, SD och KD går ju ner. De har ju sina eh, starka fästen bland lågutbildade. Och ja, S ser väl lite kluvnad då mellan att vara mer gröna och inte så gröna, men just den senaste tiden har man ju inte varit så liberala. Liksom det tyckte jag var intressant, Moderaterna ligger ganska jämnt på den här skalan, de är ju ganska jämna i alla grupper så det är ju en, det är en annan tolkning det kan vara plastgifter eller så kan det vara utbildning eller så kan det vara alltså de här, man får ju väl i ärligheten namn säga att det handlar inte bara om utbildning utan de här klyftorna sträcker sig
0: över kön och över om vi bor i stad och land, alltså det finns ju mycket som spelar in. Så att, men om man ska överbrygga effekterna om vi jobbar för att liksom få bort miljögifterna så måste vi ha ännu hårdare utbildningsinsatser för att balansera det det vi liksom. Precis, så, ja. så vi skulle kunna ja. få bort miljögifterna ja, men då måste vi oss om vi, om vi, ja, oss ja, om vi vill, vill ha ett, ett progressivt vi samhälle just,
2: Hörrni, eh, vi ska. jag tänkte puffa lite för, om det är någon som hinner till det här stadiet i podden, så tänkte jag puffa för vårt eh, Almedalen-seminarium faktiskt. Arbetsvärlden kommer att ha ett seminarium med eh, ordförandena i centralorganisationen och gud, från Svenskt Näringsliv. Roligt. Där vi ska prata lite om valrörelsen, men mm. eh, kanske lite framåtblickande mm. också. Jätteroligt. Eh, det är När på är det onsdag 4 juli, klockan ett. Då ska man ta sig Perfekt. dit om man, för de som är i Almedalen vid den tiden. Sen så ska jag bara skicka ett tack till Anders Jung som klipper podden numera. Och så ska jag säga att man kan ju lyssna live på oss- som man kanske har gjort idag. Eller så kan man lyssna på oss som podd där poddar finns. Och man får jättegärna höra av sig och berätta- vad vi ska prata om på Facebook och Twitter. Och så ska man prenumerera förstås- om man inte missar några avsnitt i sin poddapp. Och så ska man gärna ge oss betyg på iTunes också. Tack till er som har lyssnat. Tack till er som har varit här. Oh, oh, Det är